0: Olá pessoal, tudo bem? E aí, mais uma vez estamos aqui, sabe quem tá falando? Robson Hapito. Que é a por opção, agilista por prazer. Eu mesmo! Mas além de mim, tem um agilista top aqui, que é o Jorge. E aí, Jorge, como você está?
1: Fala, grande gapito.
0: Saudades de você, cara. <risos> aqui é o Jorge Improince, agilista e infiltrado tech. Aí sim, hein? Hoje o assunto tá legal. Mas antes de a gente falar do assunto, vamos falar um pouquinho sobre o outro podcast. Temos o podcast Living na GFT. E é muito legal. Acompanhem lá também. Mas, ouçam mais um nossa vai vamos fazer a sardinha pra gente né no tech aqui <risos>
1: Isso aí, Agapito. E também fiquem ligados aí nas nossas vagas, né? Vem trabalhar com a gente aí, pessoas sensacionais como as nossas convidadas, né? E logicamente igual o Agapito e a mim também. Vamos puxar abraço, né, Agapito?
0: Com certeza. E vamos falar um pouquinho antes de entrar no assunto, porque esse mês é um mês especial, né? É um mês delas, das meninas, das mulheres, nossas mulheres, que seríamos e nós sem elas, hein, Jorge? Oh, que honra é. estar aqui, cara,
1: nesse episódio. Realmente, vamos lá, tô animado.
0: Cara, falando nisso, tem um filme, cara, chamado Estrelas Além do Tempo. É top esse filme. Esse filme fala sobre três mulheres espetaculares, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson. Essas mulheres, elas são reais, é óbvio, né? É uma história real, não é fantasia, hein? Eles falam das três mulheres negras que entraram na NASA. Na época chamava NACA, ainda. Olha que estranho, né? Mas hoje é a NASA. Isso foi lá na década de 50, início de 60. Interessante, olha só, a Dorothy, ela era matemática, Dorothy e, e, e a Mary Jackson. Eram, eram matemáticas. E... Naquela época a NASA comprou os computadores da IBM Nossa, eram máquinas enormes que tinham lá E ela estudou Fortran Cara, desenvolver Fortran Eu escuto até hoje a galera falando E naquela época lá ela desbravou isso E mandou muito bem né? Dominou isso E ela que ensinava a galera a mexer lá na IBM com Fortran Pra quem não assistiu esse filme, vale muito a pena é, Além dela tem a Mary Jackson Que foi a primeira engenheira negra da NASA Cara, além de mulher negra se tornou engenheira, ela ganhou respeito e naquela época, pra vocês terem uma ideia lá na Virgínia, nos Estados Unidos os negros tinham que ir em banheiros separados não podiam ir no mesmo banheiro, era impressionante então foi uma quebra de paradigma enorme com essa situação delas né? e a principal é a Katherine. a Katherine ela participou do projeto da Apollo 11, nossa, quem nasceu o Apollo 11 também é o filme, é outro filme pra assistir. assistir mas o principal projeto dela foi o Friendship 7. olha que legal isso, que um astronauta pediu pra chamar ela para conferir os cálculos do computador do IBM. Imagina a inteligência dessa mulher, hein? Caraca, eu fico só imaginando. Jorge, você conhece alguma menina assim?
1: Cara, temos várias aqui na GFT, né? Teremos duas aqui com a gente hoje. Temos mulheres excepcionais na GFT que estão à frente do seu tempo, assim como as três estavam no tempo delas, na década de 50, no início de 60, né? É, e nesse episódio, nós vamos conversar com a Gesiane nem É isso, Gesi?
2: É isso, Gesine Paiarinen
1: Paiarinen, tá E Mariana Souza, sobre desenvolvimento, tecnologia e o dia-a-dia -dia de nossas representantes femininas Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Obrigada. Obrigada Se apresenta um pouquinho pra gente aí Vamos então começar com você, Gesi, vai lá
2: meu nome é Giziane, eu trabalho aqui na GFT já tem um pouco mais de um ano, se considerar o tempo de starter, né, eu comecei aqui na GFT como estagiária. Na verdade, eu nem sempre fui de TI. A minha primeira profissão é farmacêutica, eu fiz a primeira faculdade em farmácia e depois, né, aconteceram tantos fatos interessantes que me acabaram trazendo aqui para a área de TI. Eu sou analista de sistema, mas na verdade eu tô trabalhando mais com engenharia de dados em nuvem. Então, e eu tô adorando. É, comigo aconteceu o seguinte, é, enquanto eu trabalhava como farmacêutica, eu tinha lá minhas tarefas é, repetitivas e meio robóticas, então eu pensei que de repente houvesse, conseguisse baixar algum aplicativo que me ajudasse ali nas tarefas né, no dia a dia. E eu não encontrei nenhum aplicativo, então eu pensei em fazer eu mesma. Comecei a procurar uma linguagem de programação, né, que fosse interessante, que me ajudasse. E nisso eu encontrei vários vídeos na, no YouTube, de graça, ensinando Python. Eu comecei por Python. E eu fui gostando, eu fui desenvolvendo, eu via meus programinhas funcionando, eu ficava assim, apaixonada. Então, Você era
0: farmacêutica? Você era farmacêutica?
2: Farmacêutica. de Python? <risos> é um estupor. É farmacêutica. E... E nisso eu comecei a gostar bastante e pensei, eu podia fazer a faculdade. E o meu colega na época, ele eu reclamava com ele, porque eu já tava. já tinha passado os 30 anos, né? E, eu, e ele me chamou a atenção, falou assim: olha, deixa de bobeira, você ainda tá nova, se você tá gostando, vai atrás, o que, que tem? Nem que seja por hobby. Comecei a fazer a faculdade, fui me dando super bem e consegui o um estágio aqui na GFT e hoje eu tô aí. Eu chutei o pau do barraca lá na farmácia <risos> e vim pra cá. Tô, tô muito melhor na fita agora, com certeza. Putz, que legal
3: aí com você Mari e se apresenta aí pra nós também Cara,
2: eu sempre fui gamer,
3: né Desde a minha desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente Eu sempre joguei Então, sempre tive imersa nesse mundo da tecnologia Só que na minha adolescência Naquela época de você escolher a, a profissão Eu meio que me dei uma perdida ali Eu entrei pra área de engenharia de petróleo <risos> Cursei até o oitavo período, cara Na engenharia de petróleo não me encontrei, não tava feliz, sabe? Dei um passarinho e na minha mente, eu lembro que eu não tava muito feliz, e essa pessoa disse, cara, por que, que você não cursa em engenharia da computação, sabe? E aí meu mundo virou, sabe? De cabeça para baixo. Sétimo, oitavo período já quase formando. Eu ia ter que trancar o curso, mudar para engenharia da computação, sabe? E eu ainda tava um pouco frustrada na, na engenharia de petróleo, porque eu ainda não tinha nem estagiado, sabe? Tava bem ruim. E aí mudei. Cara, foi assim, uma transformação incrível, porque comecei a programar, comecei a estudar, enfiei a cara mesmo e em seis meses de faculdade eu já estava estagiando, eu saí do zero para 80 numa decisão é, do nada assim, sabe? Tô feliz pra caramba. Acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu já era imerso nesse mundo, sabe? Eu acho que eu, naquela, naquela fase de. Cara, você tem que escolher uma profissão. E agora? O que, que você vai fazer? Eu acabei optando por, pela engenharia de petróleo em vez da engenharia da computação, sabe? <risos> Mas. Exatamente. Mas assim, nada a ver, sabe? Eu sempre fui da tecnologia. Tanto é que tinha joguinhos que eu entrava pra mexer em script lá dentro. <risos> então. Hoje em dia eu tô. Eu só voando, estou muito feliz
0: É, você, você era louca, estava no mundo normal, né, e se sentia louca <risos> Agora você veio junto com os loucos, junto <risos> com a gente,
3: e aí está se sentindo normal, ah, se sentindo em
0: casa é assim. Né? Agora
3: eu tô na área
0: <risos> É isso aí, tamo junto.
1: Pois é, né, Gafita, a gente avisou que seriam mulheres extraordinárias, né, vocês estão vendo aí, a gente não exagerou E Mari, qual a maior dificuldade né, que você encontrou para você ali conquistar o teu lugar dentro da área de TI?
3: Então, minha dificuldade foi essa. Eu demorei para me encontrar, entendeu? É, não foi ruim, foi bom pela experiência que eu tive de saber que hoje eu realmente gosto do que eu faço. Mas, em questão de dificuldade em tecnologia, sempre aprendi bem, sabe? Agora, a minha maior dificuldade
2: foi escolher mesmo e identificar o que, que eu queria ser.
1: Falar disso. É,
2: a minha maior dificuldade, inicialmente, foi o preconceito que eu tinha talvez comigo mesma sabe porque na minha família a maioria das mulheres elas as que estudaram nenhum, não tem ninguém na área de tecnologia a maioria delas são da área da saúde então eu tinha um certo preconceito com essa questão de mulher em tecnologia eu achava que era difícil eu achava que era um tipo um clube fechado né o clube dos garotos e outra coisa era a questão da minha idade porque no momento que eu resolvi trocar de carreira eu já tinha passado dos 30 e eu ficava Naquela, mas é, Agora que era o momento pra eu estar me estabilizando Nessa carreira que eu tô aqui, eu vou trocar Tipo, né, deixar tudo e começar do zero Então essa foi A minha maior dificuldade Agora, questão de Estudar, eu fiquei surpresa Eu, eu vi que tecnologia Parece ser um bicho de sete cabeças Mas na verdade não é Não é difícil, é só se dedicar, sabe Foi principalmente isso, eu acho que o maior desafio
0: estava dentro de mim mesmo Que caraca, hein? a gente falando aqui de, de mulheres na tecnologia, às vezes até a gente mesmo, né? A uhum. gente se boicota muitas vezes, né? Como que é, não? E é uma coisa que depois que aflora, fica meu, abre um, uma possibilidade enorme, um universo enorme, né? E diga uma coisa, Jezi, é, vocês sentem preconceito por serem mulheres na tecnologia? Se sentem isso ainda no, hoje em dia? Ou sei lá? Até na JFT, né? Ou em clientes, vocês sentem que acontece isso? E, ou diminuiu? Ou vocês não têm esse, esse problema hoje em dia? E se tiveram, contem um pouquinho como que foi a situação.
2: Eu já sofri, mas no meu trabalho anterior, aqui na GFT, eu ainda não, não... Não aconteceu nada parecido, nada nesse sentido, na verdade. É, e eu também não presenciei nada nesse sentido, nem no cliente e nem aqui entre os funcionários da GFT. Uma coisa que eu percebo, no entanto, é, é meio que um efeito um pouco contrário. Porque quando eu conto que eu tô na área de tecnologia... Não é um preconceito, mas parece que as pessoas ficam assim surpresas, elas acham, né, acham, nossa, que diferente, nossa, mas é difícil. Então, por enquanto, é isso que tem acontecido comigo. Eu espero, claro que não, não venha acontecer nada de tipo, relacionado, né, a preconceito, por questão do meu sexo, por questão da minha idade, mas é, a gente sabe que tem, né? Mas comigo ainda bem que nunca aconteceu.
0: E contigo, Mari?
2: comigo também não sei que
3: existe tá mas comigo acontece o contrário. Eu entro numa equipe pra desenvolver e aí eu acabo, acabo sendo abraçada pelos meninos, sabe? Eles acham legal, eles querem fazer amizade. Lógico que existem alguns profissionais que são de falar menos, existe ali, ali a personalidade. Mas a maioria das pessoas que eu trabalho, que é homem e tal, eles vêm mais pro abraço, pra pergunta se tem alguma dúvida, se quer ajuda. Geralmente é o contrário.
0: Olha, que legal, hein? Eu, pelo contrário, o pessoal, por eu ter só 18 anos, ninguém quer me escutar. Você é muito Júnior, né,
1: Gabriel? <risos> é, mas, Gise, você falou sobre a sua experiência né, fantástica aí de, de vir do mundo hospitalar, né, da farmácia e tal, e cair na tecnologia. Qual foi o maior desafio tecnológico? Né, que você teve nessa tua transição
2: Eu acho que O começo de tudo De qualquer coisa, o começo de aprender uma linguagem O começo de aprender a utilizar a nuvem O começo de entrar Num, num cliente Todo começo, ele, sabe Porque é uma coisa nova né? Até a gente se adaptar A gente pegar o ritmo A gente, né eu se senti, até a gente se sentir confortável desenvolvendo leva um tempo e isso pra mim é um desafio, sabe? Eu comecei aprendendo Python, quando eu cheguei aqui na GFT, aí eu comecei a desenvolver em Java, então eu tive que sentar e aprender Java. Logo depois eu tive que trabalhar com um pouquinho de SQL, depois tive que trabalhar com nuvem, né? Com GCP. Então, o tempo todo é um desafio, todo começo. Eu acho, e é bom, sabe? Porque, não sei, tem gente que gosta, né, dessa coisa de um desafio, de uma coisa diferente. Mas para mim o começo é sempre um desafio. Sim. Legal. E você, Mari?
3: Para mim, eu uso até como exemplo, às vezes quando alguém vem conversar comigo que tá com dificuldade e tudo mais. eu lembro na época que eu tava estagiando, aprendendo ali mesmo, né? Eu estagiava numa mineradora, a gente usava Ionic lá, né? E do nada surgiu uma um projeto que a gente tinha que desenvolver para calcular... A gente tinha que tanto desenvolver todo o mapa de mineração num tablet visual ali para o cliente, tanto calcular a quantidade de explosivos que ia em cada furo, né? Na, naquele mapa de, de, de mineração. Eu era do Ionic, eu tive que migrar para o Java do nada e desenvolver essa, essa funcionalidade. Deu certo, deu sucesso, <risos> mas assim, para mim foi... Uma loucura, assim, foi um desafio tremendo.
1: Legal. E aí você, você sentiu similaridade do Java com as dinamites que você usava
0: lá, né?
3: <risos> Olha!
0: <risos> Olha, os javeiros vão te matar, hein, Jorge? Viu, mas e, beleza. Aí falamos de algumas tecnologias aí, mas vocês imaginam quais tecnologias em nosso futuro, né? Qual o desafio de novas tecnologias aí para cada uma de vocês em suas áreas?
2: Para mim aqui, eu, no meu ponto de vista, eu vejo que dados. Dados é um novo desafio. A gestão, governança de dados, a questão de privacidade dos dados, a obtenção, a limpeza, a utilização, a mineração dos dados. Tudo isso é um grande desafio. A gente tá passando por isso agora e isso acho que vai continuar ainda por um tempo. E eu tô nessa onda, né? E eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender todo mundo, no geral, mas até lá eu acho que ainda vai acontecer muitas aberrações, assim como a gente tem visto ultimamente, né? Essa questão de, principalmente da segurança, né? Que dados vazam, né? E, ou, ou então a, utiliza, a utilização indevida dos dados, esse tipo de coisa. Então, para mim, um grande desafio é essa questão do domínio dos dados.
3: É, concluindo o que a Jayce está falando, eu concordo. E assim, a gente tá numa evolução, né? Tremenda e tá evoluindo muito rápido. Daqui a pouco você tá se dando uma linguagem, surge outra e outra, e você tá aqui nesse mundo. Então, essa parte que a gente falou, ela, ela realmente vai ser o desafio? É o um desafio, né? As empresas estão se qualificando pra caramba nessa área. A gente tem essa parte de inteligência artificial, né? Que tá crescendo, tá né, evoluindo bastante. Agora, como um desafio pessoal meu, eu sou do front, né? Eu tenho como um desafio futuro agora aprender um pouquinho, pelo menos, de back-end. Justamente para me qualificar um pouco mais, né? Acho que a gente tá em constante aprendizado e eu pretendo aprender um pouco mais do back. Aí vai ser full stack, hein? Aí vai ser full amiga. stack, aí ninguém <risos> <Outra> segura. <risos> Apesar <risos> de que não tem problema, é bom a gente se especializar numa área. Eu me especializei no front, sabe? Mas eu sinto falta, sabe que eu preciso sim dominar o back pelo menos um pouco, mesmo me especializando nessa é, no front.
2: Ah, com certeza, o conhecimento ele vai te ajudar, inclusive na sua parte de é, especialização. A partir do momento que você entende como é que funciona a parte né, do back, você pode fazer muito melhor a parte de front, né? O meu caso é o contrário, eu sou de back, então o entendimento de como que funciona o front, com certeza, ele agrega, né? É uma coisa muito colaborativa. Eu não preciso ser especialista em front, mas se pelo menos entender como é que funciona, com certeza vai me ajudar e você. No meu trabalho,
1: mano. E para quem começou a ouvir nosso podcast há pouco tempo, né, começamos a temporada 2022 trazendo a novidade da pergunta do nosso ouvinte. Aí vamos trazê-la aqui agora.
2: Fala aí! Olá pessoal, eu sou a Eliana Souza, eu sou QA na GFT e eu tenho uma pergunta para vocês: Como nós podemos inserir mais mulheres na área de TI? Eu
3: tenho visto já, presenciado, algumas empresas que estão incentivando né, a contratação de mulheres. Existem, Parece que existem vagas destinadas a mulheres porque tem empresas que precisam preencher aquela porcentagem. Né? Às, vezes, às vezes você não tem nem aquela porcentagem mínima que você precisa de ter. E eu estou vendo um incentivo muito grande em algumas empresas que eu tenho observado na contratação de mulheres. Eu acho que é essencial, tá? Que as empresas incentivam. Lógico que tem outras formas de incentivar a mulher a entrar na tecnologia, mas você abrir portas para ela na empresa, acho que é uma das, das
2: principais partes, sabe?
1: Legal. E você, Jessi, o que, que você acha disso?
2: Eu acho que uma forma de aumentar, né... Quantidade de mulheres na área de tecnologia. Eu acho que tá entre as próprias mulheres. Aqui, o que, que eu tô percebendo? As minhas colegas, à minha volta, elas me perguntam, elas querem saber, eu tenho a sensação de que elas têm um certo interesse de saber mais sobre como que é trabalhar em tecnologia. Elas percebem que existe um retorno financeiro muito grande, né? Tá muito melhor trabalhar na área de tecnologia do que na área de saúde, por exemplo. Então... Eu passo para elas que trabalhar em área de tecnologia não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu acho que é a impressão que a maioria delas tem, é essa impressão de que é muito difícil, que é pura matemática ou que coisa de computador então, né? Tem esse tabu de que é muito masculino e eu passo para elas que não, não é assim, eu mostro para elas entender o que, que eu faço, eu tento simplificar ao máximo. É óbvio que exige estudo, a gente tem que estar sempre né, se aprimorando, mas não é coisa de outro mundo, então, e eu, eu já convenci, tá, já pelo menos duas colegas minhas, uma já tá na, na faculdade fazendo também análise de desenvolvimento de sistemas, uma outra tá com medo, porque ela já tá bem acomodada ali na areazinha dela, eu acho que é isso, é mostrar que não, não, não morre.
0: Tá aprendendo a enganar os ah, outros também, hein? tá aprendendo então, a enganar os é... outros também. <risos> eu engano
2: bastante também pessoal o pessoal acredita em tudo é, que eu né? falo então eu continuo enganando, vai fazer pessoas felizes então eu acho que além, com certeza do que a Mari falou, a questão do incentivo das empresas também ajuda muito com certeza e também é mulheres, incentivando mulheres, né? Chegar para as colegas, para o pessoal da família e, e explicar o que, que é, como que é e, e atiçar a curiosidade, incentivar. Explicar que no início é difícil, é difícil mesmo, com, né? mas depois vai, vai fluindo, né? Então, e, e a recompensa é, é, é muito gratificante. Eu estou gostando. Acho que é assim. muito bom
1: é, aproveitando pegando uma ponte aqui na pergunta do ouvinte qual linguagem né vocês indicariam uma pessoa em início de carreira, né, vocês já, já até trouxeram mais ou menos ali alguma coisa, mas vamos focar mais um pouquinho aí, Gezi, começa por você mesmo.
2: Olha, eu, eu sou um pouco suspeita, porque eu comecei com Python e eu ainda trabalho com Python e eu adoro Python, então, mas eu já trabalhei, já já estudei outras línguas, né, Java.
1: O que temos para falar? Não, e... mentira, brincadeira. Eu ia falar o que temos para falar de Java. Não,
2: eu, 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 ia, eu ia dizer, não, eu ia dizer, eu ia dizer HTML, mas aí o pessoal corre em cima da gente gente, que é isso, uma língua?
0: Uma linguagem, não é. É linguagem, não é, mesmo. mas
2: apesar de ter linguagem no nome do, do L, é língua. Mas então, fala de tudo. E tem o SQL, que é a linguagem de dados, né? Então, olha, eu acho que Python. Python é uma linguagem, ela é simples, ela é, ela é direta, é, é divertido e tem muito material. Então, é uma linguagem que eu indicaria. Agora, dizem que a, é, tem essa nova linguagem? Não, então nova, mas o Golang. Dizem que também é bem simples, mas eu não posso dizer por experiência própria, porque eu não, não conheço, né? Então... Mas eu indicaria Python.
0: Olha, eu não conheço Go, não, tá? Mas eu também amo Python, coraçãozinhos. Hum. Ninguém tá vendo aqui, mas eu estou fazendo um coraçãozinho com a mão, tá?
2: Oh, my,
3: Ai, mas. Achei que é ele ia falar, estou fazendo um coraçãozinho aqui no Python.
0: No
2: Python? Faz também. É Tô desenvolvendo um
0: coração aqui na minha tela, né, com Python. Mas e contigo, e você, Mari? Qual que é a linguagem que você olha, curte aí? Você indicaria o pessoal?
3: Olha, se fosse pra eu começar hoje. Eu começaria com C Sharp e pegaria Uau. um pouquinho do, do back-end. É para já começar com essa coisa de estruturação, é, começar já jogando orientação a objetos, essas coisas básicas que é importante para a carreira toda. Que se você tem essa base boa, né, você vai levar isso para o resto da sua vida, independente da linguagem que você vai uhum. trabalhar. Então eu tentaria pegar uma linguagem assim, mais focada em orientação, sabe? Até um Java, um Kotlin Mas pai, então eu pegaria o é. C Sharp Sim, com certeza
0: é. <risos> Bem, sobre a carreira De vocês, né Pensando numa carreira em Y aí. Como vocês se olham no futuro? Vocês continuarão na linha técnica sim ou vocês pensam em gestão de
2: pessoas? Hum, essa pergunta é tão interessante. Eu penso nessa questão várias vezes, sabe? Olha, na situação que eu tô hoje, eu tô atendendo muito a parte técnica. Eu gosto muito de botar a mão na massa e ver o resultado ali, sabe? Parte de gestão é muito interessante, mas. Ainda não Talvez no futuro Não é o tipo de coisa que eu diria assim Ah, com certeza eu vou pra, pra parte de gestão daqui a um tempo Mas não, não, vou prometer Eu tô na parte técnica, tô amando Mas nunca diga nunca Quem sabe eu iria pra gestão Fica aí, ó Um ponto de interrogação <risos> Mas eu amo a parte técnica Amo de paixão a parte técnica Então é por aqui que eu vou ficando por enquanto
3: É, olhando pro meu perfil eu, com certeza, vou evoluir na área técnica, tá? Não é porque eu não me dou bem com a gestão, mas é porque eu gosto muito dessa parte, eu gosto de desenvolver, eu gosto de quebrar a cabeça. Então, eu prefiro do que... Gerenciar, sabe? Eu gosto mais de desenvolver
1: Você falou que os gerentes não quebram cabeça, então Ah, gente tá que a cabeça
3: de outras formas
1: <risos> Cada um entendo o que quer é. vamos... você, você não sabe o tanto que eu, que eu perco de sono Para pensar em estratégias para alguns times aqui Mas tudo bem Vamos
3: codar, vamos codar é... Vamos codar, é
2: melhor
1: <risos> Mas vamos lá é, Cloud e desenvolvimento juntos e misturados né? Como é conviver com o mundo DevOps para vocês? Tá lá, Mari, é contigo.
3: Tá. Então, eu nunca trabalhei num lugar que não utilizava cloud nem DevOps, sabe? Sempre, eu já entrei com esses dois ramos juntos, sempre funcionando bem. Então assim... Cara, você ainda está nas nuvens Exatamente. mesmo, né? Exatamente. Eu não peguei aquela... Eu nunca pegou waterfall não, lá, não, que a gente não tinha máquina para fazer. Nem imagino, tá? Até imagino, mas eu sei que deveria ser tão terrível que eu não imagino. A gente imagina em mas certas partes. Mas são pessoas partes. jovens,
1: né, Gabito? Pessoas jovens. É,
3: cara. Então assim, é, para mim fui bem, mas eu não consigo comparar como era antigamente, sabe?
0: É, mas Gezi, diga uma coisa pra nós E no quesito de entrega contínua Já conseguiram trabalhar com o fluxo totalmente Automatizado, assim, do início ao final De ponta a ponta, ou você acredita que isso é utopia Que eu vou, vou começar a desenvolver e até chegar em produção ser algo automático. Você acha que é possível ou você acha que é utopia?
2: Olha, eu acho que é possível sim, mas é difícil falar a verdade para você do projeto que a gente tá aqui hoje a gente tenta em todo momento aplicar né, essa dinâmica do, da entrega contínua, mas Assim, tem os perrengues. Precisa de um precisa de um planejamento muito bom, sabe? A gente tenta eu, e nem sempre funciona, né? Então, a gente passa pelos perrengues, mas é é difícil, mas não é impossível. E eu acho que tem que continuar tentando, sim. Porque a partir do momento que a gente vai tentando, aí todo mundo vai adquirindo uma experiência, vai tendo um ponto de vista diferente, vai aplicando aquilo no sistema, na esteira e vai melhorando, entendeu? Então vai ficando cada vez mais prático, cada vez mais automático, então... Eu acho que vamos continuar, né? Tipo assim, vamos continuar tentando aí que isso...
0: É bem isso, né? Se a gente tiver a visão na entrega contínua, é o uhum. importante, né? É. Às vezes não é possível colocar toda, mas se a gente tiver essa visão, ó, não, o nosso objetivo é esse, entrega contínua, é fazer tudo automatizado uhum. né? e até o final. E a gente tá com o time preparado pra isso com certeza vai influenciar na qualidade do nosso, do nosso produto final, né?
2: Isso, com certeza.
0: E contigo, Mari, como que é essa entrega contigo?
3: Eu já consegui trabalhar com, com esse fluxo completo e participei também desse, desse desenvolvimento todo, sabe? Teve uma empresa que eu, que eu entrei que a gente tinha, sei lá... Umas partes automatizadas e outras que ainda, né? Naquele perrengue lá que a gente falou. E a gente foi adaptando, 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 adaptando. Chegamos a, a, a quase 100%, sabe? Conseguimos tá bem, rodando direitinho. Já ia pra, pra, pra loja automaticamente, sabe? Foi, era um fluxo legal, mas não 100%. Mas a gente
2: chegou a, a um um nível bem bem legal sabe é disso que eu tô falando tem que não pode existir
1: <risos> é, Mari, né falamos aqui no decorrer do, do episódio né muito de desafio né como como vocês alcançaram é, o status que vocês têm hoje na área então eu gostaria de saber de vocês quais as dicas vocês dão para os jovens que estão entrando na área é, na área de tecnologia e de desenvolvimento, principalmente as mulheres, né? o que o, o que vocês passaram de vivência que vocês possam trazer aqui como uma dica de enriquecimento para quem está afim de entrar na área. É, vai lá, Mari, é, estudar.
3: Estudar. <risos> não não ficar preso à faculdade, né? pessoal, ah, vou para área de tecnologia, vou fazer uma faculdade e sim cara, tem que estudar, pega uns cursos, faz por fora, estuda mesmo, porque as portas, elas se abrem, mas elas se abrem pra quem estuda. Lógico que tem vagas que, que pedem menos, mas as boas, elas pedem um pouquinho mais de coisa. Então, entra na faculdade, mas estuda por fora, foca que você vai começar
2: bem, sabe?
1: Show. E você, Gêse?
2: Olha, eu daria... Dois conselhos importantes Além desse, o que a Mari disse Que é estar tá sempre disposto a aprender né, e, e correr atrás Eu diria que aprender uma língua Principalmente o inglês Não é obrigatório Mas com certeza vai te garantir Assim, oportunidades Maravilhosas, entendeu? Eu acho Começa a aprender o inglês, entendeu? E continua, paralelamente aos estudos De tecnologia, aprenda o inglês Porque hoje em dia tudo tá tão global É tudo na base do inglês e, Olha, vai valer a pena sim, tá? O um esforço Outra coisa, eu diria pras mulheres Mulher, geralmente Às vezes... Já é. Mulheres que, principalmente assim, como eu, no meu exemplo, né? Que às vezes tá querendo mudar de carreira ou tá no início da carreira. Se tiver casada, se tiver com parceiro, parceira, se tiver filhos, se tiver família pra ajudar, aprenda a delegar. O seu trabalho Eu digo por experiência própria Que eu tive dificuldade no início De poder Controlar o meu tempo para estudo para trabalho Porque antes era eu que centralizava Todas as tarefas domésticas E eu acho que a partir do momento Que a gente para de centralizar E começa a delegar um pouquinho ó é, Hoje sou eu que eu faço o almoço Eu faço a janta, eu limpo Eu lavo a vasilha, eu arrumo a roupa Eu faço as coisas Então olha, a partir de a partir de agora não vai ser mais assim, fulano vai me ajudar nisso, ciclano vai ajudar naquilo. Passa a delegar. Eu, eu falo, é porque assim, eu percebo, várias colegas minhas, elas têm esse defeitozinho, sabe? De serem controladoras. É uma coisa, talvez seja natural da mulher, né? De querer que tudo esteja do jeitinho dela. Então, fecha os olhos para alguns efeitos... Por exemplo, meu marido tenta me ajudar em casa, ele não lava as vasilhas do jeito que eu lavo, claro que não, ele não dá aquela areadinha, mas eu vou reclamar, não, não vou, porque eu sei que ele tá tentando me ajudar, entendeu? Ele tá querendo que eu me dedique no, que eu, no meu sonho aqui, entendeu? Que eu siga a minha profissão na melhor forma possível, então é essa a dica que eu dou sabe? Para as mulheres que são muito centralizadoras, deleguem, né? Então vocês, com certeza, vão conseguir uma, uma melhor qualidade de tempo para se dedicar
1: e, tenta, e, e deixa uh, essa lavagem de, de louça do marido, pensa como um MVP, tá? Depois vai melhorar, vai ficar... É, como a com a prática, né? Com certeza! É, é hoje?
2: Tem da...
0: aquela louça enorme lá, eu só lavo o um copo também, então. né? <risos> Bem, pessoal, Infelizmente o papo tá bom pra caramba Mas temos que parar por aqui Meninas, sensacional conversar com vocês Vocês são especiais São muito inteligentes Conhecem muito de tecnologia Tem gente que, que tá muito tempo na área E não tem o conhecimento que vocês têm Por quê? Por causa de determinação De desejo De muito estudo Parabéns e muito obrigado por fazerem parte da da família JFT com a gente, porque vocês são inspiradoras, viu? Vocês inspiram todas e principalmente nesse mês, né, que é um mês mais bonito, o mês das mulheres. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, tá?
1: Isso aí, Agapito. Faço das suas as minhas palavras. Né? Obrigado, meninas aí, meninas não, mulheres fortes, decididas, focadas e de sucesso. Parabéns pelo mês de vocês. Mas eu acredito que o dia de vocês é todo dia. É, belas histórias de vida que vocês trouxeram aqui, tá? E meu deixo aqui meu grande abraço fraterno aí para vocês, tá bom?
2: Obrigada, gente. Eu agradeço de montão aí, né, por tudo também, pela atenção, pela oportunidade. E eu torço para que aquelas mulheres que têm ali no fundinho aquele desejo, aquela curiosidade, como lá atrás, né, para correr atrás e tentar descobrir se, de repente, você não tem o seu chamado ali na área de tecnologia, né. A área de tecnologia é tão abrangente. Para quem gosta de arte, tem, vai achar seu lugar na tecnologia. Para quem gosta de administração, vai achar seu lugar em tecnologia. As oportunidades são ai, quase que infinita são muitas e muitas muitas, então, força na peruca estudar, organizar é disciplina, e a gente chega lá
0: e contigo Mari, se despeça, Isso, por favor Mari, fala
2: alguma coisa também <risos> não, eu só queria
3: agradecer a oportunidade dizer que adorei estar participando aqui e incentivar realmente as meninas a começarem a acordar e não só codar, né a gente tem a área da gestão também, como vocês disseram. É, a gente tem a carreira em Y, né? que você pode tanto focar para parte técnica ou você ir para área da gestão. Então, assim, o leque tá aberto, é só, é só querer.
1: É isso aí, Mari, é só Deixa chegar. Aí. E mês que vem, será que eu volto, Bagapito? A gente volta, né?
3: Ó, oh, mês que vem tem,
0: <risos> temos nós dois, hein? Voltamos com tudo. Com certeza Meninas, venham pra GFT Venham trabalhar na área de TI, é muito bom Meninas, mulheres, senhoras Vocês são muito bem-vindas aqui E a gente tem muito conhecimento Nesse Brasil todo para ajudar na área de tecnologia Que é muito importante, futura tecnologia, não tem como Veja a minha filha, cara e, é, Brincando com o celular Eu não imaginava nunca na idade dela Ela tem 10 anos, eu fazendo o que ela faz é Impressionante muito obrigado, Gesimari. Vocês são as especialistas do momento aqui, hein? Meninas fantásticas. Ou mulheres superpoderosas. que <risos> as duas coisas, hein? Bem, pessoal. E temos nossas redes sociais. Sigam-nos lá, hein? Facebook, LinkedIn, Instagram. Estamos lá sempre, sempre ativos. Nos sigam, por favor, hein? Que é muito legal. Vocês vão ver muitas novidades lá. E toda terça temos a Terça Tech blog.gft.com barra br. Temos diversos artigos lá, só novidades, só inovação. Contamos com vocês.
1: Deu, pessoal. Obrigado aí pela audiência. E voltamos em breve com mais um GFT Tech. Abraço, Gabi.
0: Isso aí, Jorge. Aí sim, pessoal. Contamos com vocês. E até a próxima, hein? Valeu!